0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Det är väldigt intressant att se frågor från Bibeln. För alltid får man lära sig någonting nytt eller åtminstone påminnas om något. Men mest av allt vill vi ju inspirera till mer grävande i Guds ord och att vi faktiskt tar det på allvar i våra egna liv. Jag heter Hans Gille. Den första frågan är, hur kunde någon berätta om att Lots hustru blev en saltstod? Ingen fick ju vända sig om när familjen flydde från Sodom. Ja, trots att staden var ogudaktig och männen där ville göra Lot illa därför att han satt sig till moralisk domare över dem när han ville beskydda sina gäster, de där änglarna som var där, så drog sig ändå lot för att ge sig iväg. Det ser ut att ha varit hans frus hemtrakter. Männen som kommit på besök, ja, de visade sig ju vara änglar från Gud. Och som vanligtvis med änglarbesök så såg de ut som vanliga människor. I första mosebok 19, 15 och 16 läser vi i gryningen drev englarna på Lot och sa skynda dig iväg och ta med dig din hustru och de båda döttrarna du har här så att du inte förintas när staden straffas. Lot dröjde men eftersom Herren ville skona honom tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där. Ja... Englarna riktigt drar de med sig ut. Men där ute så lämnar englarna Lot och hans familj. Och de ska fortsätta flykten själva. Du vet, Gud tvingar ingen. Vi måste också välja själva. Men det är nu de får uppmaningen att inte se sig tillbaka. Vi kan läsa här från vers 17. När de förde ut dem, sa han. Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förvintas. Två saker sägs bland annat. För det första, ser se inte tillbaka. Och för det andra, kom er bort från slätten. På ett sätt är det samma sak. Med att se sig tillbaka menar säkert inte bara en hastig blick bakåt. Nej, det handlar säkert om att dröja kvar och kanske längta tillbaka. Nu så kan jag ju ingen hebriska, men blev ändå lite nyfiken på om något gick att förstå om jag kollade just ordet se- det finns en sorts biblar med den engelska översättningen ord för ord av till exempel den hebriska texten. Och där är det då med översättning av varje ord rakt under det hebriska. Ordet se är då översatt med ett pågående på engelskan seeing. Det kunde betyda att det inte handlar om bara en flyktig blick utan snarare att hon stannade kvar. Men jag är inte säker på det. Det var bråttom att komma sig över, men inte mer bråttom än att Lot ger sig i diskussion med änglarna igen och ber om att få slippa fly upp till bergen. Han ber om att få komma till en liten stad utanför som fick namnet Soar. Lot poängterar två gånger att staden är så väldigt liten, antagligen mer som en by. Varför poängterar han det så kraftigt? Är det kanske så att han med det menar att platsen inte är lika förstörd med omoral och våld? Kanske han tänker att hans fru skulle kunna acceptera det bättre än flykten hela vägen upp i bergen och vildmarken? Givetvis vet vi inte. Men man kan ju alltid tänka. Men vi fortsätter i vers 23. När solen gick upp över jorden var Lot framme i såar. Och det är nu städerna på slätten förstörs i eld. Och vi läser i vers 26 om Lots hustru. Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod. Det stod att hon gick efter honom. Säkert dröjde hon kvar på slätten. Hoppades hon kanske att englarna skulle ha fel? Trodde hon som hennes kommande mågar till sina döttrar att det mest lät som ett overkligt skämt alltihopa? Det ser ut som om hon aldrig kom fram till soar. Och när hon blev kvar på slätten och började se sig tillbaka, dröjde på stegen, stannade och väntade så hade mest troligt inte elden börjat falla över Sodom än. Det skedde ju, står det, först sedan Lot och döttrarna hade anlänt just till Soar. När hon såg den förstörande elden var det redan för sent att rädda sig. Vi läser att när Lot, döttrarna och allt folket i Sor såg ner på slätten, såg de vad som hände. Förbudet att se sig tillbaka, ja det gällde ju flykten. Väl på plats kunde de givetvis se detta fruktansvärda skådespel, lika väl som Abraham, Lots farbror, som det står så här om i vers 27. Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. När han såg ner över Sodom och Gomorra och såg hela slättlandet fick han se rök stiga som från en smältdugn. Zoar, som ju egentligen blev räddat tack vare Lot– det blev i alla fall inte den plats där Lot valde att bli kvar på utan han fortsatte upp i bergslandet dit englarna från början hade bett honom om att ge sig iväg. Där står det att han bodde i en grotta. Varför drog han inte vidare till sin farbror Abraham istället? Hade inte det varit bättre? Där kunde säkert hans döttrar ha fått gifta sig med några från hans egen släkt. För att vi har fått svar på en fråga, ja, så finns det många av våra frågor som Bibeln inte säger något om. Bibeln är varken någon roman förstås och den är inte heller några memoarer. Nej, det är det som den handlar om om Guds handlande med sitt folk genom historien och hans framtid för oss. Så när Jesus berättar om händelserna under den sista tiden, just innan han kommer tillbaka, så varnar han oss för att vara fästa vid det materiella vi har omkring oss och vara beredda att lämna allt. Målande nog tar han exemplet vi sett på just nu. Och säger i Lukas 17 och 32, kom ihåg Lots hustru. Det var den första frågan och sen har jag en till och den lyder så här. Hej, hur många namn finns det på Jesus? Ja, egentligen finns det ju bara ett namn som han fick av sin far i himlen. Det som han fick genom ängen som sa till Maria i Lukas 1 och 31, du ska ge honom namnet Jesus. Sedan finns det många olika uttryck eller titlar på Jesus. Ja, ända från Adam och Evas tid, då löftet om kvinnans säd, som är ett sådant uttryck, som då skulle söndertrampa ormens huvud, alltså övervinna Satan, ända sedan det gavs. Svenska folkbibeln har på sin hemsida på nätet samlat en lista på, om jag räknade rätt nu, 132 olika uttryck för Jesus. Och jag vet inte om de har fått med alla. Då finns också där uttryck som Josefs son, den förstfödde från det döda alltså, den sanna vinstocken, det trovärdiga vittnet dommare över levande och döda a och o dörren guds lam herden herre eller hörnstenen och ett namn riktigt som vi använder idag det är ju immanuel och så ordet som man kallas för i johannes evangeliet och världens ljus överste präst och många 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 fler det här är nu inte så konstigt om man tänker på hur det står i Jesaja 9 och 6. Ty ett barn blir oss fötten, son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet och så kommer det och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, frids förste. Det här var från Folkbiblens översättning. Man kan säga att alla de här namnen kanske vi inte skulle säga var just namn utan uttryck och titlar. Men namn hade ju alltid en betydelse och ibland när en person gick igenom vissa saker i livet så hände det till och med att de fick byta namn på grund av betydelsen av namnet. Så gränsen mellan ett meningsfullt uttryck och ett namn var nog inte så tydlig. Därför alla dessa uttryck och namn. Han kallades också för klippan, men också för en stötesten som man kunde snubbla på, eller en hörnsten. Han kallas ofta för messias, eller kristus, eller den smorde, vilket är samma namn Altihopa egentligen, det betyder samma sak. Ett uttryck för att Jesus är konung, ännu en titel han har. Det skulle bli en hel rad med predikningar om man skulle gå igenom alla de olika uttrycken som finns för Jesus. Själv kallade han sig för bland annat människosonen Ett uttryck som går tillbaka till Daniels bok. Samtidigt så säger han till dem som kommer för att pröva honom att jag är innan Abraham fanns. Eller intressant nog så säger han inte jag var eller jag fanns. Nej han säger det i presens. Jag är precis som tidigare i kapitlet i vers 24 eller Markus 14 och 62. Jag är. Det är namnet på Gud i hela gamla testamentet, Jahve, som ingen vågade uttala utan man sa alltid Herren när man kom till Guds namnet. Yahweh eller Jehovah som det också uttalas ibland av oss eftersom gamla testamentets skrifter från början bara innehöll konsonanterna och man fick sätta in vokalerna själv. Och då ingen uttalat namnet under så många generationer så var det inte längre känt hur det skulle uttalas. Jesus använde det om sig själv och de som lyssnade förstod. När Johannes döparen säger om Jesus, se Guds lam som tar bort världens synd så är det något av det vackraste för frälsaren Jesus är den som vi alla får uppleva. Ja, med det så är vi färdiga den här gången och jag vill uppmana dig att lämna dina frågor på telefonnummer 031-711-1199. Eller så kan du mejla till Radio Adventkyrkan i ett ord, snabela.telia.com. Och ser du som vanligt välkommen till våra gudstjänster här på Norra Allégatan 6. Så kom gärna till Adventkyrkan och var med oss där. Och tiderna för det är klockan 10.30 har vi Bibelstudium och 11.30 har vi gudstjänst. tjänst. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.